0: Vistas, ideas, sugerencias y propuestas para el fin de semana desde el blog de viajes, siempredepaso.es. Con Javier Prieto Gallego. Pues hemos llegado ya al tiempo de nuestras pistas viajeras y por eso ya está con nosotros Javier Prieto Gallego, que como todos ustedes saben es fotógrafo, periodista y editor del blog de viajes SiempreDepaso.es, una publicación digital especializada en la divulgación de propuestas para disfrutar de la naturaleza y el turismo rural. Hola Javier, buenas tardes.
1: Hola Ana, buenas tardes.
0: Hace un par de programas, de programas comenzábamos a hacer una pequeña relación de paseos por entornos naturales en cada una de las provincias de Castilla y León hasta los que poder acercarse en cuanto a las circunstancias nos lo permitan. Así que, si te parece, podemos continuar proponiendo a nuestros oyentes rincones o senderos que puedan resultar particularmente apetecibles para retomar ese contacto con la naturaleza y que muchos estamos deseando cada vez con más ganas.
1: Pues, bueno, me parece perfecto, Ana. Eh, y como seguro que nuestros oyentes ya tienen apuntadas por ahí las propuestas que hicimos para las provincias de Soria, Valladolid, palencia y Burgos, eh, pues hoy podemos continuar, por ejemplo, haciendo la primera de las propuestas eh, para organizarnos un recorrido por la provincia de León.
0: Pues adelante, Javier. ¿Qué sugerencia nos haces para disfrutar de una jornada de paseos y naturaleza por esta provincia?
1: Bueno, pues como te puedes imaginar, hay también un montón de propuestas sencillas que podríamos señalar. ...pero por concretar alguna... ...voy a sugerir un paseo por el desfiladero de Los Calderones... ...un pasillo natural que encontramos en la comarca de Luna... ...junto a la localidad de Piedras Secha... ...y en un bellísimo entorno de montaña... ...rodeado de bosques de roble y sabinares... ...se trata de un paseo señalizado como Ruta de Los Calderones... ...que tiene como principal atractivo... ...llevarnos hasta un estrecho pasillo de rocas calizas... ...de apenas un par de metros de ancho... ...tallado por el Arroyo de los Calderones... ...y que está considerado punto de interés geológico... Eh, ...los geólogos explican que este pasillo es fruto de la acción erosiva... ...del Arroyo de los Calderones sobre unas calizas... ...que fueron formándose hace 360 millones de años... ...cuando toda esa zona no era otra cosa que el fondo de un mar... ...al que iban a parar los caparazones de los animales muertos... Lo interesante aquí es ver cómo el agua y la disolución cárstica han ido trabajando pacientemente todo el repertorio de cuevas, cimas y formas de las que son capaces y que nos vamos a ir encontrando en este paseo. Una de esas cavidades talladas por la erosión ubicada en alto y al comienzo de este pasillo natural, en uno de sus rincones más espectaculares, es la cueva de las palomas que la devoción popular tiene convertida en una pequeña ermita en la que se venera a la Virgen del Manadero, objeto de una multitudinaria romería que tiene lugar cada verano el último domingo de julio. La vamos a encontrar, como digo, ...al comienzo de ese pasillo natural en una de sus paredes... ...y para llegar hasta ella vamos a tener que subir... ...por una larga escalinata que asciende hasta la mitad de la ladera.
0: Comentas que se trata de un estrecho pasillo natural... ...por el que circula el arroyo de los calderones... ...con lo cual intuyo que no siempre será posible recorrerlo a pie...
1: Pues efectivamente, uno de los grandes atractivos de este paseo es poder adentrarnos por ese estrecho desfiladero. Pero bueno, como bien intuyes, el paso del arroyo de los Calderones lo impide durante los meses más lluviosos del año. Se trata de una corriente de carácter estacional que en época de lluvias o de hielos ocupa desde aquí hacia arriba todo el espacio disponible entre pared y pared. Pero la buena noticia para los caminantes es que cuando llega el buen tiempo el caudal merma hasta llegar a desaparecer por completo durante unos meses para continuar fluyendo bajo tierra. Y es entonces cuando el paso por los calderones queda abierto para el peatón. Eh, también para los pastores que guardaban su cabaña en la Vega de Santas Martas, un kilómetro más arriba, pasado ya al desfiladero, y donde en otros tiempos dicen que existió todo un pueblo con abadía incluida. Un pueblo que desapareció por completo, según cuenta una leyenda, por comulgar todos los vecinos un domingo con un pan que había sido hecho sin saberlo, con el agua en el que había estado una salamandra, un animal al que se atribuyen muchas leyendas de manera infundada, una gran capacidad para envenenar el agua. Bueno, pues hasta ahí, precisamente hasta esta vega de Santas Martas, es hasta donde podemos continuar nosotros este fácil paseo que desde, desde piedras hecha, tiene algo más de tres kilómetros que se pueden hacer sin dificultad en alrededor de una hora.
0: Pues apuntamos este paseo de la provincia de León, con la leyenda incluida, y haznos ahora, si te parece, alguna propuesta para la provincia de Zamora, Javier. Eh,
1: pues para la provincia de Zamora propongo acercarnos hasta la localidad eh, de Almaraz de Duero, porque nos vamos a encontrar con la posibilidad de poder realizar al menos algunos de los tres paseos que encontramos señalizados en este entorno. Almaraz de Duero es una localidad situada eh, 20 kilómetros al oeste de la capital zamorana, formando parte de la comarca de Tierra del Pan. Y como vamos a descubrir en esta visita, uno de sus rasgos paisajísticos más destacados viene dado por el paso de un río Duero que empieza precisamente en este lugar a dar forma a lo que tan solo unos pocos kilómetros más adelante serán los espectaculares cañones que forman las arribas del Duero. De hecho, el primero de los paseos que propongo en Almaraz... ...es el que lleva hasta uno de los lugares más singulares del municipio... ...la Cascada de las Pilas... ...una pequeña concatenación de pozas y cascadillas... ...que saltan desde las mismas orillas del Duero... Eh, ...un bello rincón de estas arribes, incipientes... ...que cuenta con el aliciente de un puñado de ruinas que pertenecieron a las antiguas explotaciones mineras que buscaron por aquí, a finales del siglo XIX y principios del XX, sacarle rentabilidad a la extracción de estaño, igual que lo hicieron los romanos, unos que lo habían hecho los romanos unos 2.000 años antes. Y la verdad es que es toda una sorpresa descubrir cómo, a medida que nos vamos acercando a las orillas del Duero, se produce un cambio radical en el paisaje. Tanto porque empezamos a ver ese incipiente abarrancamiento del discurrir del Duero como al descubrir en la misma orilla las ruinas descarnadas de lo que en su día fue una de las varias explotaciones de estaño que mientras duraron vinieron a dar vida a una zona extremadamente aislada y pobre en esa época. La aventura de la minería del estaño, de la que todavía se localizan restos en varios puntos de los alrededores de esta localidad, corrió a cargo aquí de compañías inglesas y alemanas, hasta que la falta de rentabilidad consumó un abandono al que los propios vecinos de Almaraz quisieron resistirse, continuando con la explotación de los yacimientos durante algunos años más por su cuenta. Bueno, precisamente para alcanzar las pilas, que son esa sucesión de cascadas que se remansan en unas eh, verdes pozas de aguas cristalinas, hay que pasar por entre los restos de unas de estas minas y después curiosear los distintos saltos de agua y pozas que, forman, que conforman este paisaje. Desde Almaraz hasta aquí hay unos cinco kilómetros que podemos hacer andando en bicicleta, aunque, bueno, conviene advertir que como la, señaliz la señalización no es del todo clara en algunos puntos, no está de más contar con la documentación en PDF que se puede uno descargar desde el reportaje que está publicado sobre este tema en el blog SiempreDePaso.es. Otro de los paseos que yo recomendaría estando en Almaraz de Duero es el que lleva hasta los restos de la ermita de San Pelayo, en un promontorio con unas espectaculares vistas también sobre el río Duero y en un lugar en el que existió con anterioridad a la ermita un santuario rupestre prerromano del que pueden verse diversas marcas en las rocas cercanas al cuadrilátero de la ermita, así como la talla de una tumba antropomorfa.
0: Pues apuntamos estas dos propuestas más en este recorrido que estamos haciendo por las distintas provincias de la comunidad para cuando volvamos a ir retomando esos paseos por la naturaleza que tanto nos apetecen Ustedes ya saben que pueden completar la información que necesiten para prepararlos en el blog SiempreDePaso.es Y a ti Javier, ya sabes que te esperamos para seguir completando este pequeño catálogo de paseos por Castilla y León dentro de 15 días
1: Pues aquí está Diana.